0: سلام، در اپیزود 14 همه پادکست شورمست، من مریم حبیبزاده همراه شما هستم تا با همه مقاله دیگری از آقای شامین میمندی نژاد در روزنامه شرق گوش بدیم. در اپیزود هشتوم در مورد زبالگردی کودکان و آسیب‌های اون صحبت کردیم. در مقاله این اپیزود هم شامین میمندی نژاد از منطقه زمانآباد صحبت می‌کنه که کارگاه‌های تفکیک زباله‌ای زیادی در اونجا وجود داره. کودکان بسیاری چه ایرانی و چه افغانستانی به خاطر فقر و گرسنگی و نبود درآمد خانواده و همینطور جنگ و مهاجرت مجبور به زبالگردی میشن. در بین اونا حتی بعضی هستن که خانوادهشون مهاجرت نکردن و در کشور افغانستان هستن. اما این کودکان به صورت قاچاق برای زبالگردی به ایران اوورده میشن و درامد ناچیز اونا برای قوت لایموت خانواده و افغانستان ارسال میشه و خودشون در شرایط بسیار بد در همون گاراش های تفکیه زباله زندگی میکنن این گاراش ها بسیار نامناسبی دارند و بچه ها مجبور هستن به صورت دست جنی تو اتاقای کوچیک و کسیف با انواع حشرات و جانوران موزی به خصوص موش و بدون داشتن حمام زندگی کنند. جمعیت اماملی و بسیاری از انجوهای فعال حقوق کودکان بارها در مورد خطرات زندگی این بچه ها پجروهش و اطلاع اصانی کردند. اما با کمال تأسف به دلیل، سوداوری بالای زباله و وجود مافیای سودجو تو این زمینه هیچ وقت شهرداری ها و مسئولین نخواستن یا نتونستن که با این پدیده مقابله کنند. براساس گفته های عضو سابق شورای شهر تهران در سال 99 سود زباله فقط برای زباله های شهر تهران که روزانه حدود 9000 تن هست برابر میشه با 20 میلیارد تومن در هر روز که رقم سالانش میشه هفت هزار میلیار تومن. اما از این سود کلان زباله سحن کودکان از بین رفتن کودکیشون و انواع بیماری ها و بسیاری آسیبهای روحی روانی دیگه است و این ظلمی آشکاره که هر روز در برابر چشمان جامعه اتفاق میفته. با هم به مقاله این اپیزود با عنوان رستاخیز زمان آباد گوش میکنیم با صدای مرتزا کیمنش
1: رستاخیز زمان آباد نوشته از سلسله یادداشتهای هفتگی شارمین میمندی نجاد مؤسس جمعیت اماملی در روزنامه شرق پیری خم می شود و از سر گذر رفتن تکنانی را بر می دارد و با حرمت بوسهی بدرقه کنار امنی می کند تا مبادا قدمهای سهلنگاری برکت خدا را لگت کند این دیروز پیرمان بود اما در امروز کودکانمان به منطقه زمان‌آباد در حوالی پاکتشت رویم. راسته تفکیک زباله در کوچه های خوشنام و نیکهنگ. این کوچه از آن کودکان بی‌شناسنامه ای است که به زباله گردی می‌پردازند. کوچه رستاخیز. کوچه‌گر رستاخیز هزاران کودک کودکیشان را به میانه زباله ها میزنند تا کاغذ و مقوا و شیشهی را بازیافت صفره مردم کنند تفلکان جنگ که به طور گروهی توسط قاچاقبران از آن سوی مرز آمده مظلومیتشان بیشتر نظرت را میگیرد زندگی این کودکان سال که آن سوی مرز باطل شده است. و این سوی مرز شاید امیدی به بازیافت زندگیشان داشته باشند. به مردگانی میمانند که کسی برای مردنشان غمزنده نشده تا که برای زنده شدنشان شاد شود. آنها مرداند، خوب مرداند هر روز می میرند. در رد مرز شدن های مکرر، در تجاوزهای صاحبکارانشان در له شدن زیر ماشین زباله و مطفون شدن در زیر آشغالهای روح مردگی ما. امروز در پی بررسی رنجهای این کودکان به منطقه زمان آباد آمده آمده‌ایم. زمان آباد که زمانش ذهن مرا به سال 1380 می برد. آن سالها جمعیت امام علی جوانه نحیفی بود که تنها می توانست نظارگر درد ها باشد. یادم میآید علی کوچک مهاجری بود هشت ساله. تصویر روزی را که با اومیان زباله ها به صحبت نشستم هنوز به یاد دارم همه چیز وجودش کودکانه بود الا خیمه در هم تنیده انگشتان زمخت دستانش که انگار گاواهن همه رنجهای روزگار را از زمین سوخته فغانستانش بیرون کشیده بود چهره علی شبیه مرحوم فنی زاده بود هرچه حرف میزد، دروغ چرا تا قبر آ آ, آ آی مشقاسم دایجان نابلون بیادم نیامد. آن ایام حرفم نویسندگی و کارگردانی بود و آرزویم معرفی علی کوچک به عنوان فنیزاده جدید به سینمای ایران خوشخیال بودم. دستان من شکنندتر از آن بود که زندگی علی را از انبوه زباله های بیره کنم. روزی که دوباره به دیدارش رفتم گفتند و چه ساده گفتند به میان آن جبال متعفن رفته و دیگر باز نگشته است قلبم چنگ شد مگر علی کوچک من فرهاد تیشه به دست است که در پی شیرینی به قاف و بیستون زده باشد به سویی که او رفته بود قدم به قدم شدم و خواستم حرکات و مسیر رفتنش را حدس بزنم ابتدای راه پیش خود گفتم اگر بچه هشت ساله باشم و دو ساعت دیگر تا تاریکی و ترس و غروب مانده باشد چگونه در این راه بیراه میان جبال تعفن میروم و برمیگردم مشخص خود گفتم احتمالا علی آرام آرام بدون آنکه بفهمد بار سبک مقوا و کاغذهایش سنگین شده درست مثل ریزش شنهای کوچک ساعت شنی پیش خود گفتم بدون آنکه بفهمد هم زمان را از دست داده و هم وزن بیرحم این سبک وزنی های کاغذ و مقوا بر دوشش بالا رفته در جبال تعفن میان گندابها می رفتم که ناگهان فوج فجیع موش های را دیدم که برای دریدن موج می زنند. پیش خود گفتم شاید همینجا همه چیز سنگین شده و شاید همینجا تعادلش رو در میان این موج از دست داده است. به امروز زمان آباد میایم. یاد علی جوانیم را پیر کرد. از پشت پرده اشک شیرابه های زباده ها نگاه می کنم که به پای گندم زاری می رود که فردایش نان شدن است از این چرخه قریب زمزمه ذهنم زخمه می زند و صدا می زنم ای پیر بیا حرمت کودکان بر زمین افتاده را از گذر سهلنگاری ها بردار مبادا مردمان این سرزمین نان به خون زنند.
0: برای آشنایی بیشتر با منطقه پاک دشت و موزل زبالگردی تو این منطقه مصاحبه ای داشتیم با آقای امیرعلی اکبر فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد NBA ای که سال 94 فعالیت دافتلبانش رو در جمعیت اماملی در خانه ایرانی پاکدشت شروع کرده و تا الان هم ادامه داده. سلام عمیدالی جان ممنون که تو محصاحبه ما شرکت کردین برامون از منطقه پاک و بحث زبالگردی کودکان و مشاهداتتون از کودکان زبالگرد دیگی
2: سلام عمیم من در ابتدای کار یه توضیح در مورد خود شهرستان پاک بدم شهرستان پاک تو جنوب شرقی تهران واقع میشه حدود سی کلومتری در واقع تهران هست شهرستانی که در واقع شکل به نوعی در قسمتی از جاده تهران مشهد شکل گرفته و وسعت پیدا کرده به دلیل نزدیکیش به تهران بسیار, بسیار محاجر پذیره مخصوصا اتباع افغانستانی بسیار تو این شهر ساکن هستند و حالا مثلا وقتی ما به تازگی جنگ تالبان رو داشتیم تعداد مهاجرین باز هم بیشتر شد تو این شهر استان یکی از در واقع کارهایی که ما تو خیلی از مناطق هاشنشیم میبینیم زباله گردیه یا کار زاییات به دلیل نقشوندگی بسیار بالایی که زباله داره یعنی وقتی که یک فردی حالا مرد، زن، بچه میتونه بره و از ساعتهای زباله زباله رو جمع کنه حالا کاغذ جمع کنه، پلاستیک جمع کنه و اینا رو که به یه وزنی رسید بره تحویل گاراش ها یا کانکس ها بده و قبالش به سرعت یک پول نقدی رو دریافت کنه خب کاریه که ما میبینیم به شدت مورد استقبال خانواده هایی قرار میگیری که وضعیت معیشتی سختی دارن مثلا توی یه ای به نام منطقه G2 یه روستایی که نزدیک پاک داشته، خب ما میبینیم اکثر پسر بچه ها توی این منطقه میرن به سمت اینکه کار زاییات انجام بدن ولی این موزلات خیلی متفاوتی میتونه اون بچه رو تهدید کنه خب مثلا اینکه بچه همون خاطر هم هست یه خانواده پر جمعیتی هستن اون زمان فکر می ده نفر تقریبا حدودی جمعیت این خانواده بود پدر کار زاییات می ولی خب چون تعداد نفرات خانواده خیلی بالا بود عملا خب پسر بچه هم می کار زاییات میکردم. پسر بزرگشون مثلا من خاطرم هست خب امن که خیلی بزرگ شده ولی این قضیه مثلا منو سال پیشه این بچه که به نوعی نوناور خانواده بود یکی از نوناورهای در واقع خانواده رفته بود و تو سطح زباله‌ای که زباله‌های بیمارستانی توش بود دنبال مثلا زایاد گشته بود و مثلا تعریف می‌کرد که حتی وقتی رفته بود تو سطح یه سورنگ حتی مثلا وارد دستش شده بود و حالا سرنگاید دستش در آورده بود اینجور یعنی میزان آلودگی این کار و اینکه خب بچه ها معمولا دستگش که ندارن موارد بهداشتی و رایت نمی کنن سخت هایی که زباله آتوش قرار دارن که تفکیک شده نیست شما ممکنه یه درمانگاهی باشه زباله های بیمارستانیشو همجور رها کنه تو سطل در این حال تو اون سطل جمعا زباله خوشگم باشه زباله طرف هم باشه و این بچهی ای که حالا تو این منطقه تعداد زیادی هم پسر بچه ماستان دارن کار زاییات میکنن میبینید که دارن تو همون سطل مثلا دوبال زاییات میگردن مورد ها متن... متنوع متفاوته مثلا یه خانواده این دیگه ای اگه من میخوام نام ببرم اینها توی یکی از کوره های آجورپزی اطراف مثلا پاکتش زندگی میکردم خب تو فصلی که در واقع کوره کار نمیکرد کوره آجر نمیزد و مثلا پدر خانواده اصلا بالا سر خانواده نبود که نا ور باشه به نویی و خانواده همشون در واقع شامل سه چهار تا دختر میشن می و یک مادر خب اینا واقعا نون نداشتم بخورم و کاری که میکردم این بود که می‌رفتن همون اطراف پوره و سعی می‌کردن حالا یه زباله چیزی پیدا کنن در حد حالا چند کیلوی بشه تا بتونن مثلا در حد اینکه بتونن یه پول نونی بخرن که برای مثلا پنگ شیش نفر یه نون تهیه بشه چون کار دیگه ای که دستشون توامندی دیگه‌ای نداشتن که توی تو کوره آجا بودن یه مدام منطقه پرتی بودن و دسترسیشون به خیلی کارها اصلا نبود
0: شما یه موردایی داشتین بچهایی که تو خود گاراژ زندگی بکنن یا تو گاراژ ها کار بکنن حالا چون مثالی که زدی برای بچهایی بود که تو خیابون زباله گردی میکنن این بچهایی که تو خود گاراژ مشغول کار هستن چی یکی از بچهای ما
2: تا همین 1 سال پیش تو گاراژ زایات کار میکرد بعد باشه که صحبت میکردیم و در واقع موارد ازش میپرسیدیم یه چیز جالبی میکفت میکفت شهرستان پاکدهش منطقه بندی شده بین گاراژهای های مختلف یعنی اگه شما داری توی یه منطقه زاییات جمع میکنی و منظم داری از اون منطقه زاییات جمع میکنی باید برید به گاراژی که در واقع مسئول اون منطقه از زاییاتتو تحویل بدید و اگه این کار نکنی و اونا تو رو شناسایی کنن حتی با تو برخورد فیزیکی میکنه یعنی میزنن طرف رو به نوعی که متوجه بشه اگه میخوای تو این محله کار کنی باید زاییات رو تو بیاری به من بفروشی به گاراژی که مورد تایید اون منطقه است ضمن این که اینجا قیمت ها میخونه متفاوت میشه دیگه یعنی شما مثلا فرض کنید قیمت یک کیلو کاغذ، کاغذ زایاتی ممکنه 5000 تومان باشه، ولی اون گاراژ از شما 3000 تومان میخره و شما مجبوری به هم اون گاراژ بفروشی. به نوع یه جور چیز دیگه، یه جور قدرت محلی داره اعمال میشه تو یه شرایطی که انگار در واقع نهادهایی که متولی این هستن که زایات شهری رو جمع‌آوری و تفکیک کنن. این کار رو و واگزار شده به یک جور میگم یک جور قدرت محلی که داره مال و قدرت میکنه. به نوعی مافییان ولی در عین حال در ارتباط با شهرداری هستند. یعنی اینجوری نیست که شهرداری نا آگاه باشه نسبت به این مسئله. ولی یه جور میشه گفت زد و بند بیشتر تا نظارت. یا قانون یک جور قوانین نانوشته بینشون حاکمه که دارن با هم تعامل میکنن بچایی که تو زایا کار میکنن خیلی احساس غریبی عجیبی بهشون دارن یه جورایی انگار چون تو داری دائما با دور افتاده ها با دورانداخته های یک جامعه سر و کار داری یه جورایی خودت رو هم یک دورانداخته میبینی و مثلا دستای همیشه کثیف تو خیلی برات مسئله داره وقتی که دستشو میاره جلو مثلا وقتی ما میخوایم با اینا دست بدیم اینا خودشون معذب میشن انگار که اصلا کسی نمیخواد با اینا دست بده کسی نمیخواد زیاد با اینا حرف بزنه بعضی از این بچا خیلی چنین چیزی رو تجربه میکنن از اون طرف گفتم که اینها یک جور روایی رو تجربه میکنن اما توی این رهایی، خب یعنی مقایسه کنیم با بچه که داره توی یه مکانیکی کار میکنه که خب یه کاری حالا خوب یا بد بالا سرشه داره توی یه مکان مشخص کار میکنه نه توی خیابونا ول نیست که مثلا دنبال زاییات باشه اما این بچه دارن یک جور رهایی، اما بهتر رهایی بگن بیپناهی رو تجربه میکنن چون بارها شده اینها رو زدن زبالاشون رو گرفتن بارها شده گاریشون رو مثلا ازشون گرفتن بارها شده باهاشون برخوردهای نامناسب کردن به هر حال بچه‌ای که داره زایاد کار می‌کنه معلومه که از خانواده ی فقیریه معلومه که اتباع احتمالا احتمال زیاد جز خانواده اتباع مهاجره احتمال داره جز پای غیر قانونی باشه و خب این متاسفانه سوژه بسیار خوبی میشه برای انواع آزارها از آزارهای جنسی، آزارهای فیزیکی، آزارهای لفظی مخاطرم از هست یکی دیگه از همین بچه که اکثرا کار زغاله میکرد و یه بار برده بودیم اه، یه... آه، یادم یه بار رفته رو کنم تو زباله اگه درست یادمونده باشه چون خودم برده بودمش در درمانگاه یه شیشه رفته بود توی پاش تو سطح زبال بعد بردم درمانگاه این بچه اصلا خیلی پسر آرون درمانگراه حرف نزن و خب شیشه رو تو پاش در دکتر رو پاش رو پانسمان کرد بعد دیدیم یه شیشه دیگه یه بره پاش هست و اصلا نگفته یعنی اصلا این قدیه اتا حرف نزده. آقا یه شیشه دیگه هم مثلا این, تی... این یکی پام هست و اونم باید بگم این قدیه این بچه ها با چنین بار روانی عجیبی دست به گریبان هستن
0: توی خونه ایرانی پاکده شما چقدر معفق بودین توی جذب این بچه ها برای آموزش یا برای ادامه تحصیلشون؟ آیا این امکان تونستید براشون فراهم کنید کاره یه ساعت هایی رو میان اونجا بتونن حداقل یه درسی بخونن یک آموزشی ببینن
2: ما خب با خیلی از خونواده ها در ارتباط هستیم که یا پسر بچه هاشون دارن کار زاییات میکنن یا پدرانشون دارن کار زاییات میکنن بعضا موردی که مادر داره کار زاییات میکنن و خب با این ها بسیار در ارتباط بودیم و هستیم همچنان آره تونستیم بعضی از بچه ها رو جذب کنیم جذب خونه ایرانی کنیم میدونی اون بار روانی که بهش اشاره کردم همین بچه ها انقدر وقتی میبینن که یه نفر اونا هم میبینه یه نفرم حاضره که باهاشون دست بده یه نفر اونها رو کسیف نمیدونه خب این براشون به نظرم البته حق انسانیشونه دیگه اون کاری که ما در تو خانه ایرانی یعنی خودمون رو هم سطح اونا میدونیم وقتی ما نگاه کنانتر به مسئله زباله میدازیم خب چون ما داریم میریم به یه شهر کلان شهری نگاه میکنیم دیگه شهرهایی که چند میلیون نفر جمعیت دارن خود پاکتش شهریه که این هستی که 400 هزار نفر حالای خوره کمتر جمعیت داره و این داره دائمان این جمعیت زباله تولید. از اون بر مسئله اقتصادی و سود اقتصادی که تو زباله هست و خب زباله هم مثل بسیاری از بخش های اکثر بخش های اقتصادی ما به نوعی یک انحصار طری، یک رانت، یک مافیا پشتش هست ترجیح میده که خب وضعیت زباله به همین شکل ب. یعنی خب اون براش مهم نیست که آیا این کودک، که داره زباله رو جمع میکنه. ما ببینیم کودک پنج ساله دیدیم که مثلا با کالسکه این زباله جمع می کردهه. اصل از اینجور تصاویر دیده میشه. یا وقتی که از گاراژهایی میشتمین که بچه‌هایی که از افغانستان آورده میشن و همونجا سکونت می‌کنن توی شرایط بسیار اسفبار در صورتی که همون گاراژ داره یک سوداوری عجیب و غریب مالی مثلا تولید می‌کنه خب طبیعتاً بخش انحصاری که پشت این اقتصاد ترجیح میده که همین جوری به همین نحو بمونه قوانین کار اعمال نشه در موردشون نهاد نظارتگری چه این نهاد مردمی باشه چه دولتی باشه روش در واقع نظارت نکنه و گونه بمونه و هر جور که دلش میخواد صرفا سود خودش رو از این کار آیدش بشه اما چیزی که مهمه یه بخشی از که اولا من فکر میکنم ما در بلند مدت نیاز داریم خیلی آموزش های زیادی به مردم بدیم هم خودمون در واقع که یاد بگیریم در مورد این که از مبدع چگونه میتونه باشه ضمن که بریم به این سمت که حتی بتونیم این انحصار رو از این بخش اقتصادی بگیریم و نظارت اعمال بشه که این کار این گونه در واقع به این شکل نابهنجار گریبان بچه ها رو نگیریم اون کودکی که میره و انواع در واقع آسیبهای روانی و جسمی رو تو این راه داره تحمل میکنه هم یه کار کودک رو داره تجربه میکنه هم به نوعی داره کودک آزادی تجربه میکنه آزارهای روانی و جسمی بسیار رو تو این راه تجربه میکنه که بعضا آسیبهای بازگشت ناپذیر داره برای همین یه نگاه اون نگاه کلانی که ما فکر کنیم تو این شهر نشینی که ما داریم میریم به سمتش با مسئله زباله باید چقدر کلام برخورد کنیم که کودکان لاغل قربانیش نشه
0: ممنون خیلی لطف کردی که تو این مصاحبه شرکت کردی و استفاده کنیم از صحبتهای خوبه که یک یکی از خانه های ایرانی جمعیت اماملی در منطقه احمد آباد مصطفی قرار داره که در اطراف هون متاسفان زبالگردی زیاده. تو این خونه کلاس های روباتیک برای کودکان برگزار شد و کودکان با استعداد این خونه تونستن به تیم ملی روباتیک راه پیدا کنن و با مشارکت در ساخت روباتی برای تفکیک زباله مقام دوم جهانی رو کسب کنن. این کودکان که هر روز تو محل زندگی خودشون شاهد حضور کودکان در زباله گردی بودن، یافتن راه حل جایگزین برای تفکیک زباله براشون دقدقه بوده و با مشارکت در ساخت ربات تونستن قدمی بردارن. با هم صحبتهای یکی از این کودکان پرتلاش رو می‌شنویم.
3: سلام من ناظمه انساری هستم، پونزه سلامه، افغانستان هستم، و با مسابقات فرست گلوبال از طریق جمعیت قملی آشنا شدم. وقتی رفتم تو مسابقه قبل اینکه اصلا برم تو مسابقه طرز فکر این بود که آره چون من یه دختر افغانم و یه سری محدودیت ها دارم نمیتونم به جایی برسم یا اصلا دور از ذهنم بود که یه روزی توی مسابقه باشم که جهانی باشه و اینکه چه برسه رتبه بیارم و اون ما رتبه دوم شدیم و اینکه الان الان که می میگذره می, 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 می بینم میگذره میبینم که آره درست یه سری محدودیت‌ها تو زندگی هست ولی خب اون تویی که با خواست خودت حتی اگه بزرگترین محدودیت هم تو زندگیت باشه ولی تو یه هدف داشته باشی واقعا اون اون محدودیت ها برایت هیچن و خیلی کوچولو در نظرت میبینهشون و من از الان واقعا چیزی که میخوام نام بگم اینه که درسته حالا ما یه سری محدودیت ها داریم یه سری کارهایی هست که شاید نتونیم انجام بدیم توی این وضعیت تو این شرایط ولی خب ما اگه واقعا یه هدفی داشته باشیم و برای هدفمون تلاش کنیم واقعا اگه بخواییم بهش برسیم هیچ محدودیتی نمیتونه جلو ما رو بگیره که نتونیم به اون هدفی که می‌خوایم برسیم.
0: این روزها شاهد اعتراضات گسترده مردم هستیم که در پی کشته شدن مهسا امینی دختر کرد 22 ساله آغاز شد. متاسفانه تو این اعتراضات کودکان نیز درگیر شده و حتی کشته یا زخمی شدن. طبق کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشن. بنابراین نباید در مناقشات سیاسی و منازعات درگیر بشن و باید مصالح اونها در نظر گرفته بشه. در همین راستا 800 نفر از اعضا و هواداران جمعیت اماملی علی را رو امضا کردند که متن این بیانیه رو با هم مرور میکنیم. بیانیه بیش از 800 عضو و حوادار جمعیت اماملی در محکومیت سواستفاده از کودکان در حوادث اخیر. در هنگامه دستگیری اعضای جمعیت اماملی و دادگاه ناعادلانه آنها و انحلال جمعیت روی کاغذ، اصرار زیادی از طرف نوجوانان عضو به خانواده جمعیت و خانواده برای اعتراض به این ظلم بود، اما مددکاران و اعضای جمعیت با توضیح این امر که جمعیت برای کودکان است، نه کودکان برای جمعیت، از دخالت میدانی کودکان در این امر ممانعت جدی کردند و هرگز به کودکان اجازه حضور در محل برگزاری دادگاه ها یا بازداشت اعضا را ندادند. پس از انحلال جمعیت برخی در مصاحبه‌ها و مراوده‌ها، آنچنان واجه منحله را در کنار اسم جمعیت اماملی تلفظ می نمودند که کامشان شیرین می شد اما ما دلمان قرص بود زیرا جمعیت همان ای بود که در دل این کودکان کاشته شده بود و هرگز این ها را نمی توان از جوانه شدن نگاه داشت چرا که طبیعت بعض جوانه زدن است جوانه دانش و مهر و ارزشمندی. لیک اکنون از برخی کودکان میشنویم که دوستان و همکلاسی‌هایشان را برای سرکوب هموطنان به خیابان فرا تا نه از حق خود که از ناحق به دفاع برخیزند وای بر کسانی که نمی‌دانند ایران و آینده‌ی آن از آن این کودکان است که به جای مهر و دوستی تخم کینه و دشمنی در دل کودکانمان میکارند و به جای آموزش صلح و دوستی در خشونت بارترین سحنه که دیدن آن برای کودکان مذر است، کلا خود بر سرشان گذاشتند و باتون به دستشان دادند و نیشتر بر زخمهایشان زدند تا عقده و زخمهای سربسته از نداشتنها، نبودنها و ندیدنها اینگونه سرباز کند و زخمهای فرو خورده دوملهای چرکی نیشود که ردش تا ابد خواهد ماند. و وای بر کسانی که جامعه مدنی را نابود شده میخواهند تا با دادن چند کیسه آزوقه به زعفایی که حقشان را دریافت می کنند حضورشان با چوب و چماغ را گر و کشی کنند. داوطلبان و هواداران جمعیت اماملی ضمن محکوم کردن سوء استفاده از کودکان این امر را نقض آشکار حقوق کودک و در تضاد با روح حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک و مصالح عالیه کودکان دانسته و زمامداران را از هرگونه استفاده از کودکان در این امور برحذر می‌دارد.